0: Amen, amen. Dneska se jim nějak nechce tady z tohoto místa, já se nedivím, protože chválit Pána je úžasné. Je otázka, jestli my jsme stejně natření jako zpěváci a hudebníci. Je otázka, jestli my se cítíme jako chváliči a ne jako ti, kteří jenom tak poslouchají a hodnotí, jak zpívají zpěváci a hudebníci. Vždycky je dobré si připomenout to, co často zdůrazňují, že na chvalách jsme všichni účinkující a jen jeden posluchač. A to je náš pán. On je ten jediný, který je tím, který nás poslouchá. Který má si pohodlně sednout a zaposlouchat se do našich chvál. My všichni jsme chváliči. Teď je čas, kdy bychom chtěli přejít k božímu slovu. A dnes bude takové závěrečné slovo z té série Tří zastavení po cestě Izraelem a je to, já jsem už se zmínil o dvou a taky jsem už mluvil i o tom třetím místě. To první místo bylo které? Aspoň vyzkoušíme, jestli si pamatujete, aspoň téma kázání, když už neobsah. Které to bylo první místo? Karmel, že? Karmelské pohoří nebo karmelské místo, kde Eliáš obětoval a Bůh se přiznal k jeho oběti a seslal oheň z nebe a byla to obrovská výzva izraelskému lidu se vrátit zpátky ke svému bohu. Odvrátit se od všech falešných bohů a vrátit se zpátky ke svému pánu. Přestat kulhat na obě nohy. Druhé zastavení bylo kde? Kafarnaum. To je město, které už dnes jsou jenom vykopávky, protože už neexistuje a minule jsme o tom mluvili proč. A taky jsme si položili tu kafarnauskou otázku, která je velice přímá, ale velice jednoduchá. Když jiní odcházejí a, a zdájí se jim Ježíšova slova příliš tvrdá, příliš těžká, zdá se to všechno takové, že to, že to z vlastních sil neuneseme, tak Ježíš se obrácí k nám a ptá se, a co ty? Co ty uděláš? A spolu s Petrem můžeme dát to nádherné vyznání ke komu bychom šli, pane, ke komu bychom šli, ty máš slova života, ty jsi ten svatý Boží. A já věřím, že že to tak utkvělo v nás, že ta dvě zastavení byla důležitá, i když byla možná tvrdá protože v tom prvním zastavení se mluvilo o zabíjení mnohých stovek falešných proroků ve starém zákoně. To je obraz oddělení se od jakéhokoliv falešného uctívání, falešného učení, všelijakých falešných náhražek, které lidé stavějí místo Boha do svého života. Kafarnaum taky. Soud, který byl vypovězen nad Kafarnaum, že ty úžasné boží věci, které se děly v jejich středu, kdyby se děly v Sodomě, tak Sodoma by činila pokání a existovala dodnes. A proto Kafarnaum bude prožívat těžký soud. To byla tvrdá zastavení. To třetí místo, vzpomene si někdo, o kterém jsem se zmiňoval? Třetí zastavení? Sion. Sion, to je jedno z velice častých, názvu geografických nebo pojmů, které se v Biblii objevují. A tak já bych chtěl dnes završit tu sérii těch tři kázání právě tím, že se, že se podíváme na Sion. Žál mi mluví o tom, že bychom se rádi podívali na Sion, že, by, že z radosti přicházíme na Sion. Tak pojďme dnes na Sion, podívejme se na Sion a co on znamená pro nás. Můžeme si tam ukázat nějaké fotky, které máme. Aha, to je hodně slabě vidět, no ale doufám, že tam něco vidíte. To je nějak zapnuté slabě. Mně se zdá, že by, to, že by to mělo být jasnější, je ten projektor. No nevadí, vidíte tam aspoň trošku, asi moc ne alespoň trošinku, tam vzadu je je chrám, tady předtím je vidět palác, nevím, jestli ho vidíte, je to takový obrázek, který je focený z videa, takže to není moc moc výrazné. A to je vlastně ta skála Sion a pevnost, kterou kterou David dobl. Můžeme ukázat další fotku? Když budeme dále číst, tak se dozvíme, že na Sion a do Jeruzaléma vedla jediná cesta, jak do té pevnosti Sion se šlo dostat. A to bylo skrze vodní šachtu. A potom posléze tam je pramen Gihon a od toho pramene vedla vlastně šachta do, toho, do té pevnosti, odkud brali vodu. A tou šachtou se tam potom, za chvíli si o tom řekneme víc, dostal David se svým vojskem, no a potom v nedávné době objevili vlastně tunel, který vedl tam z toho místa do starého města Jeruzalém, který vystavěl král Hiskiaš. A vlastně to bylo trošku tak zázrakem, že kopali z jedné strany i z druhé strany a, a ty dvě e, pracovní prostě skupiny těch dělníků se setkali přesně ve stejném místě a na tom místě je dnes e, takový nápis, e, kterým je vyjádřeno díku činění za to, že Bůh pomohl dokončit ten tunel, kterým se voda dostávala do celého města Jeruzaléma z pramene Gichon. Takže ještě můžeme jít dál. To je dnes moderní Sion, to je vlastně ta, když se díváte na Jeruzalém, na Chrámovou horu, na Zlatou bránu, stojíte třeba na Olivové hoře, tak je to ta levá část, která která e, obsahuje vlastně dva takové pahorky. Ten jeden, to je ten vlastní Sion, kde byla ta tvrz a tam, kde je ten kostel, který je na místě, kde se věří, že Marie zemřela, e, protože ona žila ve, e, v tom, na, e, na Sionu e, zbytek svého života, tak tam je postaven ten křesťanský kostel. Ještě budeme mluvit i o jiných věcech, které jsou menší, které tam není vidět. Můžeme dál. To je Sionská brána, která, jak vidíte, tak je hodně postřílená, protože když staré město Izraelská armáda dobývala, tak tam byly velice těžké boje. Ano, můžeme dál. Tady procházíme uličkama Sionu, který už je jakoby v ně těch zdí jeruzalémských dnešních. A jdeme na místo, které je taky na Sionu, a to je ta horní místnost, kde jak probíhala ta poslední večeře Sederova Ježíše s učedníky a taky tam se učedníci modlili a očekávali naplnění Duchem Svatým a tam na ně se stoupil Duch Svatý, můžeme dál. Tady jsme u té staré synagogi křesťanské, která byla vystavěna potom po zničení pozničení Jeruzaléma na tom místě, kde byla ta horní místnost, můžeme dál. A tady je e, i obnovená ta horní místnost, kde, e, kde byly e, byl Ježíš s a taky, kde se stoupil Duch Svatý. Tam je několik snímků, můžeme ještě ukázat. Tady jsem viděl takovou prostě zajímavou, moderní nějakou, nějakou nějaké prostě e, ozdobný předmět a teď, jak se na tu fotku dívám, tak to asi je olivovník a do toho olivového kmene jsou vštípeny nové ratolesti a to jsme my, protože my nejsme součástí té staré olivy, které je, kterou zna, která znamená Izrael podle těla, izraelský národ, potomky Jákobovi. A my jsme z Pohanu, většina nás je z Jafeta, že? a byli jsme v a máme tu výsadu, že můžeme být součástí té šlechetné olivy. Dále, to ještě jsou záběry z té místnosti. Ještě myslím, tam je jedna fotka. No a to je konec. Takže děkuji. To jenom, abych vám trošku přiblížil, i když jsem zrovna nevyfotil to, co bych chtěl vyfotit. Jo, to je ještě jedna fotka, která ukazuje z té druhé strany. Od zdí je to takzvaná citadela Davidova. Ono Citadela to možná je, i když je to i zároveň teďka už je to mešita. Je to, říká se tomu, že je to citadela Davidova, ale to s Davidem moc nemělo společného. Spíš je to muslimská věc, postavili to muslimové v době, kdy obnovovali zdí Jeruzaléma. Dobré, děkuji. Takže pojďme se podívat na Sion. První eh, zmínky o eh, Sionu, nebo přímo kde je Sion eh, jmenován, tak je v době, kdy David se stal králem. A můžeme si přečíst z 2. Samuelovi z 5. kapitoly. Dneska mám náhradní brýle, doufám, že budu vidět, protože jsem si zapomněl ty pravé. V Chebronu, od pátého verše, v Hebronu královal nad Judou sedm let a šest měsíců. V Jeruzalémě královal tří a třicet let nad celým Izraelem i nad Judou. Král šel se svými muži na Jeruzalém proti jebůzejcům, obyvatelům země. Ti Davidovi řekli, sem nevstoupíš, leč bys odstranil slepé a kulhavé prohlásili, sem David nevstoupí. Ale David dobil skální pevnost Sion, to je město Davidovo. Onoho dne David řekl, každý, kdo chce být jebůzejce, ať pronikne vodní štolou na ty kulhavé a slepé, které David z nenávidí. Proto se říká, slepý a kulhaví nevstoupí do božího domu. David se usadil ve skální pevnosti a nazval jí město Davidovo. Vybudoval okruh od Milo až k domu. David se stál více Stále více vzmáhal a hospodin, Bůh zástupu, byl s ním. To je slovo, které samozřejmě je třeba vysvětlit, protože tam jsou některá i šokující vyjádření, že? Ale je to popis toho, jak se Sion a vlastně celé město Jeruzalém stalo městem Davidovým. Bylo to... V té době Davidově město obsazené jebuzející, to je národem, který byl na tom seznamu těch klatých národů. Ten důvod, proč ty národy byly klaté, byl velice prostý. Byli to lidé, kteří byli něco podobného jako třeba Majové nebo Inkové, i když samozřejmě to jsou hrdinové mnohých románů, ale když čteme o tom, jakým způsobem probíhaly jejich bohoslužby, tak to byly velice krvavé velice krvavé způsoby. Třeba ti indiáni obětovali takovým způsobem, že vedlí ty ty zajatce, ty, ty lidi, kteří měli být obětováni, někdy jich byli desetitisíce, tisíce, jich vyvedli na, na vrchol té pyramidy stupňovité, takového toho cigurátu, a tam tomu člověku vytrhli zaříva srdce z jeho těla, když ještě žil, a potom takovýmto způsobem obětovali těm svým bohům. Mnohé věci, velice kruté, probíhaly i v Kanánu, byly to... Byly to e, ustívaní e, tím nejnečistším e, způsobem. U toho probíhalo mnoho sexuálních zvrhlostí, mnoho, mnoho násilností, Obě, bylo obětováno Molochovi e, skrze oheň dětí a tak dále. Čili to byly národy, které Bůh už se nemohl dívat na to a a když dával tu zem Izraelcům, tak jeden z jeho plánů byl, že tyto národy mají být vyhubeny. A jebuzejcí byli jední z nich. Za doby Jozua vlastně už území bylo obsazené, ale na místě, kde dnes stojí Jeruzalém, tam stále ještě byli opevněni jebuzejcí. Ovšem první zmínka, to není první zmínka Jeruzalému, první zmínka o Jeruzalému je vlastně město Salem nebo Šalom, které, kterého králem byl velice známý, ale velice záhadný král Melchisedek, o kterém je řečeno, že nevíme o jeho počátku, nevíme o jeho konci. A mnozí se domnívají, že to byl anděl páně, který, který vlastně představoval Ježíše, jako toho, který byl předtím, než se narodil, jako člověk. Protože mu Abraham obětoval desátky, protože Melchisedek požehnal Abrahamovi. A tam je zmiňovan právě město Salem, což je Jeruzalém. Takže to bylo za doby Abrahama, ovšem potom to město padlo do rukou Jebuzejců, přejmenovali to na Jebus, A ta pevnost Sion, tam prostě byly opevnění, i když zbytek toho města už padnul do rukou Izraelcům, tak ta pevnost stále byla v rukou Jebuzejců a žili v takové nějaké symbioze s nepřáteli. A v takové situaci se stal David králem celého Izraele, nejenom v Hebroně nad Judském, ale nad celým Izraelem. A jednu z prvních věcí, kterou udělal, bylo to, že přišel k městu Jeruzalém a řekl, ta pevnost tady nemůže být. Ta pevnost musí patřit nám. Bůh nám vydal celé to území. A když zhromáždil Izrael, že, ale potom to nakonec dobyla jenom hrstka jeho bojovníků, když zhromáždil Izrael, aby bojovali a dobili Jeruzalém, tak ti jebuzejci si byli tak jistí tím, protože poloha toho vrcholku, té skály Sion, to je, že pak uvidíme, že těch pojmů Sion je více, ale ten původní to byla skála, která byla velice malička, asi tak 150 metrů široká, 400 metrů dlouhá ve tvaru boty jako byste položili botu nahoru. A tam byla ta pevnost, ve které se jebuzející cítili velice bezpeční, takže oni poslali vzkaz, když viděli, že David chce dobít tu jejich pevnost, tak řekli, že i kulhaví a slepí by byli schopni obránit tu pevnost před tou Davidovou snahou. Z toho vzniklo potom rčení, že Davido, ne, Davidovi nepřátelé jsou kulhaví a, slepí a kulhaví. Z toho pak to se tradovalo i dál, že takovým způsobem se říkalo o Davidových, o Davidových nepřátelích, protože to bylo velice sarkastické vyjádření, které ti jebuzející řekli a oni viděli, že už od doby Jozua nikdo se neodvážil tuhle pevnost dobít. Bylo to nejenom, že to bylo na skále, vlastně tady bylo údolí Kydron, z druhé strany údolí Hinom. a tam ještě byl ten tyropejanský úval, takže to bylo obtočené vlastně velice hlubokými údolími a tyčilo se to na skále a nebyla možnost se k tomu dostat. Ovšem, David věděl, že když má být králem, tak mu nemůže patřit jenom to pohodlné území, ale musí patřit samotná mocenská centra té země, aby byl skutečným králem v Izraeli. Takže proto řekl, kdo pro mě vstoupí do Nasion jako první, bude velitelem mého vojska. Přihlásil se Joab a další mocní muži a tou vlastně šachtou na vodu od Gichonského pramene vylezli na Sion a dobili tu pevnost pro Davida. A od té chvíle David to, jak to dobil, tak tam ustanovil vlastně sídlo své vlády. Bylo to mezi Judou a Benjamínem, takže nemohli Izraelci říkat, že to je jenom pro jeden kmen, ale bylo to centrální místo pro celý národ. Tímto způsobem se Sion stal místem, městem Davidovým, A taky potom později i božím vybraným místem, kde spočinula boží přítomnost mezi lidem. Takže to byl začátek, jak vlastně Sion se stal tím, čím v Biblii potom později je. V potom úvodu bych chtěl říct několik věcí, které věřím, že Sion pro nás symbolizuje a je a má to být pro nás povzbuzením. První věc, kterou bych chtěl ukázat, je, která, to je ta lekce, která vyplývá z toho, co jsme si řekli v tom úvodu, že Sion znamená, že když se Ježíš stane králem našeho života, nespokojí se s tím, že by musel žít v symbioze s nějakým nepřítelem. Ježíš bude centrem našeho života a ta pevnost našeho života, ze které je všude vidět, která je centrem, která která je naším srdcem. Buď tam je Ježíš, pokud tam jsou nějací jebuzejci, pokud tam jsou nějací nepřátelé boží, pokud tam je něco nepřátelského vůči Bohu, pak Ježíš nebude vládnout od někud tam jenom a hledat nějakou domluvu s nějakými jebuzejci na tvém Sionu. Sion představuje centrum tvé bytosti, představuje tvé srdce, představuje tvého ducha, představuje centrum tvého myšlení, všechno to, co je centrální. Když jsme byli na modlitbě tady před zhromážděním, tak Manfred se modlil, pane, pomoct nám, abychom nebyli jen na okraji tvého jednání, ale abychom byli v samotném centru toho, co děláš. A já jsem si tak v srdci řekl, amen, Manfred se už modlí sionským způsobem, protože Sion představuje přesně to centrum božího jednání s člověkem. Pokud Sion nám nepatří, moc nám toho nepatří. Pokud Bohu Sion nepatří, pak boží moc se nemůže projevovat v našem životě a jenom si namlouváme, že patříme pánu. David by si jenom namlouval, že je králem Izraele, pokud Jebuzejci by si vesele dělali, co chtějí na Sionu, protože oni tam z toho místa měli velice velice dobrou možnost ochromovat jednání Izraele na celém území. Takže naše srdce musí patřit plně našemu pánu, našemu králi. Jedně tehdy skutečně jsme se obrátili a znovu zrodili a žijeme novým životem. Co to všechno znamená v praxi, A věřím, že to není třeba vysvětlovat, že víme, že naše srdce. Tam odsud pocházejí všechny touhy. Všechny naše sny. Věci, po kterých toužíme. Věci, na které myslíme. Naše myšlení je ovlivněno tím, co je v našem nitru, v našem, v našem duchu, v našem srdci. A to má patřit pánu. Druhou věc, kterou si on znamená a která souvisí s tou první věcí je, že Sion znamená touhu po boží přítomnosti uprostřed božího lidu. Víte, vyjádřením boží touhy po tom, aby jeho přítomnost přebývala uprostřed jeho lidu, bylo co? Už od doby, kdy Izrael putoval po poušti, tak Bůh projevil svou touhu, že chce přebývat uprostřed svého lidu. A samozřejmě přebýval a vedl je skrze sloup a který se měnil v ohnivý sloup, ale vyjádřením jeho touhy být uprostřed lidu, být v centru svého lidu, bylo co? Byla truhla smlouvy a byl stánek, který Bůh Mojžišovi přikázal postavit. A ten stánek byl plný symboliky toho, co znamená, Bůh mezi námi, Immanuel, že Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu. Čili to je to to vyjádření boží touhy být uprostřed svého lidu. Sion znamená ovšem tu opačnou věc, že my jako lidé máme toužit potom a toužíme potom, aby Bůh přebýval mezi námi. Sion představuje totiž místo, které bylo velice pohanské, i když to kdysi patřilo králi Melchisedekovi, čili Ježíši Kristu, jak čas běžel, tak z toho města se stal marnotratný syn. A jebuzející, to znamená jeden z těch nejhorších národů, který existoval v tehdejším Kanánu, obsadil to město. Ale když David dobyl Sion a postavil tam svůj dům, tak jednu z prvních věcí, po které zatoužil, bylo přiveďme Boží schránu na Sion. A připravil a vyučoval o tom, o tom Izrael, protože schrána Boží v té době byla stále ještě v Kyriad Jarimu, což je kousek od Jeruzaléma, kde přebývala a od doby vlastně těch, toho pelištejského zajetí. A jak víme, tak potom i pelištejci poslali na voze a byla byly, to, byly zapřažené k tomu vozu krávy, které ta zůstala doma, takže to bylo velice nepřirozené, že ty krávy to odvezly pryč. Nejdříve to bylo v Betřánu nebo v Betšemeši, tak přesněji řečeno, a potom se schrána umluvy dostala do Kiryadiáru. A David, když byl na Sioně a když byl v té pevnosti, tak si řekl, tady, když nebude se mnou Bůh, tak tady nechci být. Je třeba, aby Boží schrána nebyla někde bokem, ale aby byla v samotném centru našeho života. A zatoužili mít blízko sebe. víme, že když ji nechal přinést do města, tak ten první pokus se moc nezdažil, protože, protože to vezli na voze a to vytvořilo neřešitelnou situaci. Když ta schrána smlouvy měla spadnout, tak samozřejmě kdo by ji se nesnažil zachytit, ale tam u toho zemřel člověk. A bylo z toho hodně nepříjemnosti. Bylo to, bylo to něco, s čím David nepočítal. A tak se celé to dílo obnovy zastavilo. Ale pak přišel den, kdy schrána boží smlouvy byla nesena na sochore hlévící na jejich zádech a vnesli ji na Sion. A Sion je vysoko. Oni museli jít hodně vysoko s tou, s tou truhlou smlouvy a ji vynesli na Sion a tam David postavil stánek. A tam e, byla e, vlastně hora Sion od toho okamžiku se stala boží horou, kde boží přítomnost přebývá uprostřed svého lidu. A David byl z toho hodně nadšen a byl velice si zamiloval Sion právě kvůli tomu, že tam Bůh přebýval se svojí, se svojí přítomností. Když bychom četli různá vyjádření, která jsou v žálmech, tak bychom viděli, jak najednou Sion tím, že tam byla boží schránka, že tam byl ten stánek, boží na Sionu, že se, stalo, že se to stalo místem, po kterém toužil David a taky všichni zbožní lidé v Izraeli. Zkusme si několik jenom ukázek z Žálmu ukázat. Hned žalm druhý, 6. verš. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Tady je vidět, že Bůh mluví o Sionu jako o své svaté hoře. Žalm 9.12. Pějte žalmy hospodinu, který na Sionu trůní. Oznamujte mezi lidmi jeho skutky. Žalm 14.7. Kež už přijde Izraeli ze Sionu z pása. Až hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat. Izrael se zaraduje. Takže ze Sionu přijde z pása, Z místa, kde přebývá Bůh. 15. žalm. Tento celý žalm mluví vlastně o tom, co musíme splnit a jaký máme být, abychom se dostali na Sion. Ten první verš říká: Žalm Davidu: V Hospodině, kdo smí pobývat v tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? A pak tam je celý výčet věcí, jaký máme být. Že třeba nemáme pomlouvat tam je. Můžete si to oběda nebo před obědem přečíst. 15. Žalm, stojí to za to. Jsou tam některé konkrétní věci, co máme dělat a co nemáme dělat, abychom mohli na Sion. Žalm 22. Kešti v den soužení hospodin odpoví, kež je ti hradem jméno Boha Jákobova, kešti sešle pomoc ze svatyně, keště podepírá ze Sionu. Žálm 48.1. Žálmová píseň pro Koráchovce. Veliký je hospodin nejvyšší chvály hodny ve městě našeho Boha na své svaté hoře. Krásně se vypína k potěšet celé země Sionská hora. Ten nejzasší sever, sídlo Velkého krále. Posléze je i celý Jeruzalém nazvan městem Velkého krále. Ale tady je Sion nazvan sídlem Velkého krále. Protože David byl vlastně praotcem Ježíše Krista podle těla. Byl to král, který naplnil boží vůli ve svém životě, ve své generací a byl mužem podle božího srdce. Proto byl předobrazem Ježíše Krista. Samozřejmě ve svých dobrých věcech, ne ve svých říších. Dále potom v 13. verši tého Žalmu je řečeno Obejděte Sion, vydejte se kolem spočítat jeho věře. Říká se, že bylo až na 60 věží na Sionu. A přitom to je malý prostor. To bylo velice opevněné místo. A oni hrdě hleděli na Sion a řekli, obejděte a spočítejte ty věže, aby bylo vidět, jak pevné místo si Bůh vybral. 50. žalm. Ze Sionu místa dokonalé krásy. Zaskvěl se Bůh. Prostě žalmista měl názor, že Sion... Že už nelze mít hezčí místo na zemi, hezčí město, hezčí pevnost, než byl Sion. Že je, to, že je to místo dokonalé krásy. To bylo zajímavé vidět, jak to vypadalo. Je to už tak dlouho, jsou to už tři tisíce let, takže samozřejmě dnešní Sion, dnešní Jeruzalém, když se kope, tak přicházíte na jednu vrstvu za druhou, jak ty různé dějinné prostě turbulence tam procházely městem Jeruzalémem a občas tu a tam se se dokopou k něčemu zajímavému a na Sionu, na tom tom vrcholu té skály taky probíhají teď některé vykopávky a zjišťují se některé nové věci, takže to není možné vidět, jak to vypadalo, ale tehdy to muselo být velice velkolepé. Žálm 78-68. Zvolil si kmen Judův, horu Sion, tu si zamiloval. Svou svatyní vybudoval jak výšiny nebes, navěky ji založil jak zemí. Davida si zvolil svého služebníka, povolal ho ze Salaší. Od ovcí z jehněty ho přivedl, aby pásel Jákoba, jeho lid, Izraele, jeho dědičný díl. A pásel je s bezúhonným srdcem, rukou zkušenou je vodil. Tady je řeč, že si Bůh vybral dvě věci. Davida jako krále, ze kterého vzejde Mesiáš, a Sion jako místo, kde spočíne jeho jméno a je to jeho svaté, svaté místo. 80, žálm 87. Hospodin miluje brány Sionu nad všechny příbytky Jákobovi. Žálm 102.17. Protože hospodin vybuduje Sion ukáže se ve své slávě. Žám 112. 2. Hospodin vstáhne žezlo tvé moci ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel. Žálm 125.1. Poutní píseň. Kdo doufají v hospodina, jsou jako hora Sion. Nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je hospodin. Nyní i na věky nádherné místo. 125. Žalm je dobré si pamatovat. Protože, a já bych mohl pokračovat dál, já jsem se zadrhnul u 125. Žalmu, ale můžete pokračovat dál a tam je stále znovu a znovu Sion zmiňován jako, jako místo, na kterém spočinul Bůh, ze kterého vzejde spása a některé věci a vyjádření se jí opakují. U proroků. Totiž tento verš, tento Žalom 125. nám ukazuje třetí věc, kterou Sion představuje pro nás a to je, že představuje neporušitelnost a nepohnutelnost jistoty, kterou máme v pánu v jeho přítomnosti. Když Bůh je na Sionu, Sion se nepohne a my, když jsme v hospodinovém jménu, Kolem svého lidu je hospodin, není i na věky a ti, kteří doufají v hospodina, jsou jako ho Sion, nepohnou se. Ta strmí věčně. A to je věčné zaslíbení. Takže to nám ukazuje na jistotu, kterou máme v pánu. Víte, někdy máme pocit, že život křesťana to je takový, teď jsem při pánu a teď nejsem. Teď, teď sekám dobrotu, tak je to všechno v pořádku a kdybych zemřel, tak bych šel do nebe. A najednou už nežijí tak, aby Bůh se se mnou mohl být spokojen. A co kdyby mě v té chvíli, v té vteřině zasáhla smrt? Jestli mohu spoléhat na Boží milost. Samozřejmě nežijeme dobrovolně v hříchu. Kdo žije dobrovolně v hříchu, milost mu nic není platná. Kdo kalkuluje z Boží milosti, milost mu není nic platná. To víme a o tom tady nemluvím. Ale když žiješ podle Boží milosti a jednáš, a někdy ti ukladu noha. Někdy řekneš slovo, kterého pak lituješ, někdy uděláš skutek, kterého lituješ, někdy se projeví slabost, kterou máš ve ve tvém jednání, ale ti, kteří doufají v hospodina, pokud tvé doufání je v hospodina, pokud spoléháš na jeho milost a ne na své vlastní síly a svou vlastní spravedlnost, si jak Sion, který který strmí věčně a nepohne se. Máme jistotu spasení v pánu. To jsme mluvili, myslím, i minulé, že Pavel věděl, komu uvěřil. On věděl, komu vydal svůj život a to je náš pán. Takže to je ta jistota, kterou čerpáme z hospodina a Sion je toho obrazem, je toho vlastně takovým takovým symbolem. A můžeme vidět, že Sion měnil svou podobu, měnil i svůj účel, ale stále zůstával tím místem, kde přebývala Boží přítomnost. A o tom vám chci teď ještě chvilinku vyprávět. Potom přišlo, přišla další událost do Davidova života. Po, po tom všem, co David dělal skvěle a dobře a dobýval vítězství nad nepřáteli a byl Božím člověkem, pak se staly i některé negativní věci. David zřešil, hřích vnesl do jeho života, a do jeho rodiny, Určité důsledky, jako hřích vždycky dělá, Bůh nám odpustí. Ale některé věci, které se nastartujou hříchem, už nejde zastavit. Uvědomme si to, to je ponaučení z Davidova života pro nás. David v okamžiku, kdy hřešil s batřebou, tak si možná neuvědomoval, co všechno tím bude ovlivněno. A rádi připomínáme ten závěr, kdy, kdy vidíme, že i tohle vyšlo na dobré, že vlastně dítě, které se narodilo z Batřeby, ne to, to dítě, které se narodilo z hříchu, kdy vlastně David spáchal hřích cizoložství a pak nakonec ještě i e, sprovodil ze světa manžela od Batřeby, tak e, toto dítě muselo zemřít. I když David se upěnlivě postil a modlil a hledal boží tvář v té situaci. Ale potom... Další syn, který se narodil, protože David si vzal za manželku Betšabu, tak potom víme, že se narodil Šalamoun a že Bůh řekl, že to je jeho vůle, aby Šalamoun byl králem. A Šalamoun je taky v té mesiánské linii. Batřeba je tím pádem jednou z pramatek našeho pána Ježíše Krista. Ale to je na jiné téma, na jiné, na jiné studium. Ale mnohé věci negativní se stály, protože to je to, co Bůh z toho udělal. Ale pak se děly mnohé, byl abšalom, byl Adoní, až byly některé velice bolestivé zkušenosti, kterými David musel v životě projít. A taky i situace v Lidu, v Izraeli se zhoršila a lid začal chladnout ve svém vztahu k pánu a začal dělat špatné věci. A tehdy je napsáno, že Bůh vydal Davida k tomu, aby udělal velice pošetilou věc. A na jednom místě v Biblii je napsáno, že ďábel vypudil Davida, aby to udělal, na jednom místě, že to Bůh udělal. To znamená, že Bůh dovolil, aby ďábel byl úspěšný v tom, když pokoušel Davida k tomu, aby spočítal celý lid. A tehdy se to Bohu nelíbilo. A přišel soud. A anděl páně šel a zabíjel mnohé z izraelského národa. A tehdy se stala Zvláštní věc. David činil pokání a plakal a hledal boží tvář v té situaci. A pak čteme v 2. Samuelově 24. kapitole od 17. verše takto. Když David uviděl anděla býcího lid, pravil hospodinu, hle, já jsem zřešil, já jsem se provinil, co však učinili tyto ovce. Buď tedy tvá ruka proti mě a proti domu mého otce. Téhož dne přišel Gád, prorok, Opět k Davidovi a řekl mu, vystup a postav hospodinu na humně Aravny jebuzejského oltář. David vystoupil podle Gádova slova, jak hospodin přikázal. Aravna vyhlížel a spatřil krále z jeho služebníky, že jdou k němu. I vyšel Aravna a poklonil se králi tváří k zemi. Aravna pravil, proč přicházíš, králi můj pane, k svému otroku? David odpověděl, abych od tebe koupil humno k vybudování oltáře hospodinu. Zde e, byla od lidu odvrácena pohroma. Aravna pravil Davidovi, nechť král můj pán vezme a obětuje, co uzná za dobré. Tu je dobytek, zápalné oběti a jako dříví smyky a dobyt šíha. Král Aravnovi odvětil. nikoliv odkoupím to od tebe za kupní cenu hospodinu svému bohu nemohu obětovat zápalné oběti darované. David tedy koupil to humno i ten skot za 50 šekelů stříbra. I vybudoval tam David hospodinu oltář, obětoval zápalné a pokojné oběti. Hospodin prozby za zemí přijal a pohroma byla od Izraele odvrácená. Ten Aravna je napsáno, že to byl jebuzejec. To znamená, že to byl Jeden z těch lidu to nám ukazuje, že byla možnost i z toho klatého národa, že kdo se přidružil, kdo se přimknul k Izraeli a přijal hospodina za svého boha, stejně jak učinila Rachab, která byla prostitutkou v Jerichu a jerišské město bylo taky podkladbou. To nám ukazuje, že milost platila i tehdy. A ten Aravna byl služebníkem krále Davida byl lojální vůči králi Davidovi a když ho viděl z dálky, že najednou se král rozhodnul jít k němu, tak nebyl jak ti jiní lidé, kteří když David byl v problémech aby využili situaci a řekli vidíš ty muži, který si udělal tolik zlého, teď na nás padlo to všechno zlé ale byl velice zdvořilý a otevřený a řekl cokoliv si přeje můj pán, můj král, takže mu dá a chtěl mu dát jak na tu oběť tak místo k obětování Ale tehdy David udělal zvláštní věc a řekl, nebudu obětovat na vypůjčeném nebo darovaném, ale zaplatil tržní cenu, jak za ty všechny věci, které obětoval, tak za celé to místo, které je vlastně, to bylo pole toho Aravny, ale zároveň to bylo bylo také místo, kde Abraham se chystal obětovat svého syna Izáka. Bylo to, bylo to vlastně místo Moriach, A David koupil toto místo a toto místo se pak stalo místem, kde Šalamon postavil chrám Bohu. A je to zvláštní, že můžeme vidět, že Bůh si vybral pro chrám místo, kde David tím, že obětoval hospodinu že vlastně byla zastavena ta rána, která ta pohroma byla od Izraele odvrácena. A tam byl postaven chrám. A od toho, od toho okamžiku, kdy vlastně David obětoval a koupil to pole, tak to pole bylo přidáno k Sionu. A bylo od toho okamžiku taky nazýváno Sionem. I když to byla hora Moriah, v Biblii čteme daleko častěji, že to místo, kde stal chrám, se nazývá Sion a jakoby to centrum Sionu se přesunulo na chrámovou horu a je od té chvíle, kdy vzniknul chrám na chrámové hoře, na hoře Morich, tak toto místo je nazýváno Sionem. Protože Sion znamená co? Znamená místo, kde přebývá Bůh. Místo, kde přebývá Bůh, je zastavena pohroma, která se na nazvalí. Místo, kde přebývá Bůh, je místo, kde nám je odpuštěno. Je to místo, kde jako Abraham, když přicházíme s tím nejcennějším. A on vlastně, kdyby obětoval Izáka, tak to bylo neřešitelné, protože on jako boží člověk neměl zabít svého syna v oběti vůči svému Bohu a z druhé strany Bůh toto řádal. Ale on šel a věřil, že Bůh ví a že on je schopen vzkřísit Izáka z mrtvých, ale Bůh to udělal ještě nádhernějším způsobem. On dřív, než Abraham byl schopen obětovat, tak dal beránka, kterého opatřil a který zemřel místo jeho syna Izáka. Tento beránek představoval Ježíše Krista, který jednoho dne měl taky na tom místě v Jeruzalémě vydat svůj život za všechny lidi, za každého člověka. Takže najednou ten název Sion představuje centrum božího jednání s člověkem a o tom bychom, bychom mohli, mohli vlastně číst v první královské 227 jak Šalamoun zasypal údolí mezi Sionem a mezi vlastně horou Moriach a to tomu se říkalo Milo, což znamená zásyp nebo něco v tom smyslu, že jakoby hora Sion a hora Moriach se spojily jedním takovým takovým násypem. A David připravil všechno proto, aby chrám mohl být postaven. A když byl chrám postaven, tak to bylo samozřejmě už za života, za vlády jeho syna Šalamouna. Když byl Šalamoun korunovan za krále, tak to bylo upramené toho té studny Gihon pod Sionem. Nad ním čněl Sion, ta pevnost. A tam byl, bylo to v době, kdy vlastně kousek dál, Provolával lid králem Adoníáše, a tam byl Šalamón ustanoven králem u toho pramene. To se všechno točilo vlastně kolem Sionu. Bylo to v tom Kidronském úvalu nebo v tom Kidronském údolí. A později se vlastně ten pojem Sion začal používat i pro celý Jeruzalém, protože Jeruzalém se stal svatým městem, místem velikého krále a místem, kde přebývá Bůh. A tak, když už žalmista z doby babylonského zajetí ve 137. žalmu píše u řek babylonských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion, tak tím už vzpomínali na chrám, který, po kterém toužili, kde by se mohli vrátit. Už ten termín byl rozšířen vlastně na, celý, na celý Jeruzalém. Také proroci mluví o Sionu jako o místě, kde Bůh bude jednat nejenom už s Izraelem. A všimněte si toho rozšiřujícího se pojmu Sionu, že bude jednat se všemi národy. Izajáš 64. říká, zkroušení přijdou k tobě synové těch, kdo tě ujažmovali. U tvých nohou se budou kořit všichni, kteří tě znevažovali. Nazvou tě město hospodinovo Sion, svatého Boha Izraele. A Izaáš 2. kapitola, 2. verš říká, i stane se v posledních dnech, že se hora hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pro národy. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme na horu hospodinovu, do domu boha Jakobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. A teď je tady zaslíbení ze Sionu, vyjde zákon slovo hospodinovo z Jeruzaléma. Jeremiáš, 50. kapitola 4. V oněch dnech a v onen čas je vyrok v přijdou Izraelci spolu s judejcí, budou přicházet s pláčem a hledat hospodina svého Boha a budou se ptát na cestu na Sion. Tam se obrátí a řeknou, pojďte. A přidruží se k hospodinu s věčnou, která nebude zapomenuta. Tady už se mluví o tom, že bude znovu sjednocen celý Izrael. Že všechny kmeny izraelské se dostanou zpátky do smlouvy věčné z hospodiny. Už to nebude smlouva, která je vetchá, která je omezená jenom na pozemská zaslíbení, ale je to smlouva, která je věčná a která která má taky i věčná zaslíbení a věčné hodnoty, které jsou zaslíbení v v této smlouvě. A můžeme vidět, jak, jak to místo se postupně rozšiřovalo. Potom po, po době vlastně nehemiáše, kdy, kdy byl odbudovan město a byl odbudovan chrám, Ezdráš, Nehemiáš. Potom znovu probíhaly různé, různé období bojů, makabejská doba a tak dále. A pak přišel pak přišla čas, kdy Ježíš chodil po této zemi a ta čtvrt, které se ještě dodnes říká Sion v, v Jeruzalémě, tak ta byla obývána, a je to takové zvláštní, vždycky se myslel, že esenští, to byli ti nejradikálnější, nejzbožnější Židé, kteří žili v době před panem Ježíšem asi 200 let, vlastně podobě době makabejské, až do doby pana Ježíše a ještě krátce potom tak vědělo se, že bydleli v Kumran a od nich máme ty nádherné archeologické vykopávky tisíc stolet let starší, než byly ty nejstarší předtím, svítků, které, které obsahovali celý starý zákon a bylo to obrovské potvrzení toho, že boží slovo se nezměnilo za, za ta staletí ani opíť. A esenští dnes známe velice dobře jejich způsoby chování, jak oni vlastně hledali Boha, jak se snažili velice radikálním způsobem očišťovat od veškerého hříchu a žít přísným životem. A víme taky, že další početná skupina esenských byla právě v Jeruzalémě na Sionu. Tam byla celá čtvrt esenských, kteří tam žili v době pána Ježíše a je zvláštní, že to je zrovna to místo kde Ježíš si vybral, kde bude večeřet se svými, svými učedníky a taky, kdy učedníci, vlastně, protože tam se zdá, že, že Marie, matka Jana Marka, byla vlastníkem nemovitostí, tak se tam scházeli a vlastně tam, když, když, když byli učedníci po vzkříšení Ježíšově zhromáždění, tak tam se stoupil Duch Svatý a naplnil je svou mocí. To je místo, kde bydleli ti nejzbožnější židé z celého Jeruzaléma. A zdá se, že když Petr kázal a mluvil k těm tisícům zhromážděných jeruzalémců, tak mnozí z těch tři tisíc byli esenští, kteří vždy toužili po spravedlnosti Boží. Vždy toužili po tom, že Bůh dá svého beránka bez viny. A najednou jim Petr oznamoval, že ten, kdo byl ukřižován, a byli tam, byla to vlastně směs všech lidí, kteří byli zhromážděni v Jeruzalému, protože víme, že tam byli lidé ze všech možných národů jiných, ale mnozí z nich byli i ti lidé z, toho, z těch esenských. A víme, že ta čtvrť se postupně proměnila v čtvrť Židovských učedníků Ježíše Krista, čili židovských křesťanů bychom mohli říct. Ta esenská čtvrt se proměnila v epicentrum křesťanství v Judsku a v Jeruzalémě. A to o něčem mluví, že mnozí ti lidé přijali, přijali pána jako svého mesiáše a radovali se z toho. Eusebius, církevní dějepísec, popisuje, že. Potom, později, kdy vlastně na, na tom Sionu, když, bylo, když byl chrám zničen a bylo město zničeno, tak vrátili se tam ti učedníci Ježíšovi, kteří se vrátili z Pely, z Jordánska, kde kam utekli, protože si byli vědomí varování Ježíšova. Ježíš říkal, když uvidíte město obtočené vojskem, tehdy. Utíkejte. A už nečekejte, nedívejte se, co máte za sebou, co jste ponechali, prostě utíkejte. A ti lidé, kteří přijali Ježíšova slova vážně, to byli byli učedníci Ježíšovi, to byli Židé, kteří přijali pána Ježíše jako mesiáše, ti utekli do pely. A město bylo zničeno tak, že očití světkové říkají, že by ani nešlo poznat, že tam někdy stálo město. Samé ruiny nebylo nic ponecháno, aby stálo. A potom, když se vrátili zpátky právě tito Ježišovi učedníci z Řidů, do města tak vystavěli synagogu, vystavěli další synagogy právě na tom místě Sionu, kde oni se zhromažďovali a říkali tomu synagoga, ale jinak to byly vlastně synagogy, kde se, kde se modlili k pánu Ježíši a kde vyznávali Ježíše jako svého pána. Je zvláštní, že kameny, které používali pro stavbu té synagogy a i dalších staveb, používali kameny chrámové. Ty, které, ze kterých kdysi byl zbudovan chrám, tak to kamení, oni používali na výstavbu těchto, této synagogy. Když prorok prorokoval o tom, že ze, Sionu, že ze Sionu vyjde zákon a že slovo hospodinovo vyjde z Jeruzaléma, tak on v tom proroctví tehdy viděl. Viděl Petra, jak káže o letnicích. Viděl, jak učedníci jsou zhromážděni v té horní místnosti a Duch Svatý se vstupuje na ně. Viděl ty učedníky, kteří přes ty všechny těžkosti a, a pro následování zůstali věrní a ta čtvrt Jeruzaléma, Sion se zaplnila Ježíšovými učedníky. Protože to je ten nový chrám, který, který byl vzbudován, protože Štěpán prohlašoval, že Bůh nebydlí v domě zbudovaném lidskými rukama, ale vlastně jeho chrámem jsme my. Země je podnožím jeho nohou. A jeho chrám jsme, jsme my, ti, kteří jsme vydali své životy pánu. A je toho mnoho, co bych vám chtěl říct, ale abych to nějak zhrnul, tak je to, je to nádherné místo. Když můžete vstoupit a ta místa, která jste tam viděli, samozřejmě byla obnovena, protože byla zničena, tak to jsou místa, kde skutečně Duch Svatý se na učedníky, kde byla postavena ta synagoga, které pohane říkali, že je to církev apoštolská, že je to církev apoštolů. Že je to to místo, kde se zhromážďovali apoštolé, kde byli navštěvováni lidmi, jako byl apoštol Pavel, kde, kde vlastně oni přebývali a křesťané z Židů, to bylo jejich jejich centrum. Tak jak Antiochea se stala centrem pohanských křesťanů, tak Sion byl místem židovských nebo věřících z Židů. A to, že ta synagoga, kterou archeologové vykopali, že byla křesťanská, nebo teda synagoga učedníků Ježišových, se dá poznat podle jednoduché věcí, která by se mohla zdat jako chyba. Protože synagogy vždycky jsou vystavené s výhledem směrem na chrámovou horu, na chrám. Tato synagoga je postavená s výhledem ne na chrámovou horu, i když tam je nádherný výhled, protože Sion je vysoko, ale je postavena s výhledem na místo, kde byl Ježíš vzkříšen, na hrob Ježíšův a na Golgatu, kde Ježíš byl vzkříšen. Jakoby tím títo věřící říkali, chrám už není, už to není to místo. Ale to místo, kde byl vzkříšen a založen nový chrám, je tam, kde Ježíš povstal z mrtvých a kde on se naplnilo a potvrdilo boží zaslíbení nejenom pro Židy, ale i pro všechny národy. Bohanští křesťané se žel od těchto, od těchto věřících a učedníků Ježíše Krista začali oddělovat, protože oni ne ze vš- ze vším souhlasili doktrinálně, takže vznikly jakoby dvě skupiny. Ale díky Bohu, že to nebránilo těmto lidem, aby, aby sloužili svému mesiáši a stavěli synagogy, které byly vlastně kostely nebo církvemi. Potom, když, jak jsem už řekl, Titus zničil Jeruzalém, Potom přišla ještě další, ve 135. nebo tak nějak v těch letech přišla další rebelie Židů, po které to byl Barkohba, oni si říkali, Ježíše nepoznali jako mesiáše mnozí, ale za Barkochbou pak šli, že to je mesiáš a římané císař Hadrian tehdy, když je porazil, tak nejenom, že, že mnozí lidé zahynuli, zbytek vyhnal pryč a Židům dal zákaz vstupu do města Jeruzalém. Jediní Židé, kteří do Jeruzaléma se mohli vrátit, byli křesťané, kteří parkohobu nepřijali jako mesiáše, protože věděli, že mesiášem je Ješua a tudíž na ně se nevztahoval ten zákaz a oni se pak i ve 135. roce vrátili a vlastně pokračovali dál a postavili, obnovili tu synagogu na místě, kterou můžeme vidět až dodnes a to je místo Sion. Celé město Jeruzalém bylo zničeno a bylo na jeho místě vystavěno pohanské římské město Elia Kapitolina, jí jméno tomu odňali a římané se tvařili, že žádný Jeruzalém nikdy neexistoval. A toto je, toto je příběh toho místa, které postupně začínalo získávat jiný význam. Celým tím dějinným příběhem dostal Sion jednoznačný význam, že je to místo, kde Bůh přebývá uprostřed svého lidu, ať to jsou Židé, nebo i pohané. Protože potom, a to je můj čtvrtý bod, když se stoupil Duch Svatý na učedníky, tak víme, že tehdy se začali obracet lidé i z jiných národů a sám Petr byl poslán ke Korneliovi a začalo se Evangelium šířit dál a dál a dál, protože učedníci nezůstali jenom v té horní místnosti, ale oni vyšli tam odsať, i když to bylo jako zázemí, to bylo jako jejich centrum. Ale oni šli a evangelium se rozšířilo do celého světa. Protože, tak říká ve 12. kapitole, 5. verš, zpívejte hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. sej a plesej ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu svatý Izraele. Moc boží se projevovala skrze službu apoštolů. A tudíž evangelium se ze Siona, tak jak předpověděli proroci, zákon vyšel z Sionu a jeho slovo z Jeruzaléma a začalo se šířit všude dokola. A ta výzva pro nás je, když ti učedníci, kdyby zůstali tam a vytvořili nějaký kult uzavřený, do kterého by nikdo nemohl přistoupit, oni měli ty tendence. A ti, kteří zůstali v Jeruzalémě, tak stále měli ty tendence nějak se uzavírat jenom na židovský židovský okruh. Ale vidíme, co činil pán skrze Pavla, vidíme, co činil skrze ostatní apoštoly, že jim nedal pokoje, ale stále je posílal dál. A víme, že v té první generaci nebylo jediného apoštola, který by kromě Jakuba, bratra páně, který zůstal v Jeruzalémě, ale všichni ostatní, se dostali do různých končin až tak daleko, jako je třeba Indie a jiná místa Afriky, Evropy, díky Bohu za za Apoštola Pavla, který šel směrem do Římského imperia, do Evropy. A to je výzva pro nás, abychom abychom si uvědomili, že duch svatý nám nebyl dán jenom proto, abychom seděli a tak nějak cítili se dobře, že jsme přijati do Božího království. Duch svatý vždy bude nás nutkat, tak jak nutkal tehdy učedníky v Jeruzalémě, abychom nesli evangelium i e, ostatním lidem. A když, jsme, když jsem byl na té konferenci v Praze nedávno, tam ten indický bratr řekl jednu takovou věc. On řekl, že každý z nás bychom se měli modlit a měli bychom si uvědomit, že jsme zodpovědní za své blízké. A on říká, když chceš vědět, kdo to jsou tví blízcí, tak e, se podívej a udělej si seznam lidí, které by si pozval na svoji svatbu, když by si ji dělal velkou a mohl pozvat kohokoliv, koho by si chtěl pozvat. On pro svatbu, na svatbu svého syna pozval 2000 lidí. Že to není náš případ, my bychom tolik lidí nemohli pozna, pozvat, protože by nás to zrujnovalo při těch zvicích, jak tady máme, co se děje kolem svatby. Ale mě to dalo hodně k přemýšlení. o té doby nemohu ztratit tuhle myšlenku. A leží mi to na srdci, abychom, abychom udělali něco konkrétního s touhle výzvou. Kdo jsou lidé, kteří jsou mi blízcí, které bych pozval na svatbu? Já jsem si nikdy ještě takový nějaký pořádný seznam těch lidí v tom rodinném okruhu, za které jsme zavázani, že jim máme předat evangelium. Nikdy jsem si takový menovitý seznam neudělal. A tak tak jsem cítil, že nás Bůh vybízí k tomu, abychom se na úterních modlitvách modlili za ten okruh svých blízkých. V Biblii je použité řecké slovo ojkos, což znamená právě takový ten okruh těch blízkých. To jsou tvoji spolupracovníci, to jsou tvoji rodinní příslušníci, to jsou tví známí, přátelé, lidé, o kterým, se kterými jsi v kontaktu. Někdy jen velice zřídka, Někdy i s těmi nejbližšími rodinnými příslušníky jsme málo, ale když jsme s nima, tak víme, že patříme k sobě. A jsme zodpovědní. A otázka je, kde jsou ti lidé dnes? Oni nejsou s námi tady. A druhá otázka je, co s tím uděláme? A možná vám to bude znít bláznivě, ale začněme od toho, že že si je pojmenujeme. Ne abych já měl tvůj seznam a ty abys měl můj seznam. Stejně bys ty lidi neznal, polovinu z nich. Ale udělejme si ten seznam a přinesme si ho na modlitby v úterý. Já neříkám, že teď, hned to úterý, jak, jak budou bratři cítit. Ale, ale podívejme se na ty lidi, kteří potřebují evangelium od nás. Díky Bohu za ty, kteří, kteří už byli zasaženi evangeliem z našeho blízkého okruhu. Ale víte, Duch Svatý, který se stoupil na Sion, na učedníky, on chtěl, aby to nezůstalo jenom tam. Aby Sion byl rozšířen i do českého Těšína, aby Sion byl rozšířen na všechny lidi, na všechna místa, země, tváře, i na tak temná místa, jako je Kabul v Afganistánu, aby se mohlo říct, i tam je Sion boží. I tam jsou boží vykoupení. I tam jsou lidé, kteří patří Bohu. Protože, jak si řekneme v posledním bodu, jestli mi čas dovolí, tak já možná k tomu teď přejdu, ale nezapomeňme na tu výzvu. Abychom to své ojkost, ten okruh lidí, kteří nám jsou blízci, abychom se za ně vytrvalé modlili. Abychom neklavirovali do těch lidí a nesnažili se je překabatit a přemluvit svojí sílou. Ale abychom se modlili za ně a byli k dispozici, abychom jim řekli v pravý čas slovo Evangelia o Sionu. O tom, že Bůh je ten, který chce přebývat uprostřed svého lidu. A... To poslední totiž, ten můj poslední bod, co znamená Sion, Sion představuje boží zaslíbení všem národům, že budou mít účast na Davidovém stánku, který bude obnoven z trosek. Dobře známe místo v 15. kapitole skutku, jak když se tam dohadovali, co dělat s pohanama, kteří se obrácejí a co s nima teď, jsou to židé, nejsou to židé, mají se obřezávat, nemají se obřezávat, najednou Duch svatý připomněl prorocká slova, z proroka Amose a Izajáše a Jeremáše A Jákub, jako pastor tehdejšího jeruzalemského sboru té, té synagogi apoštolů, tak on jim, on jim připomněl. Tady je napsáno v 15. verši. S tím se plně zhodují slova proroků, nebo je psáno. Znovu se vrátím a obnovím Davidu vzbořený stánek. Jeho trosky obnovím a vstyčím jej, aby ostatní lidé hledali hospodina i všichni pohané, mé jméno nesoucí, práví hospodin, jen činí toto vše. Bůh již od věku věděl všechno, co bude dělat. Víte, toto je slovo, které je zaslíbeno, jak u se v deváté kapitole, tak i na jiných místech. A to se stalo skutečností, když vzešel zákon ze Sionu. Když Bůh založil novou, nový chrám, A vždycky, když byl založen nový chrám, když Abraham založil oltář, když byl chrám na poušti, když byl šalamounův chrám, vždycky se stoupil boží oheň a boží přítomnost, která ho posvětila a potvrdila. A co se stalo o letnicích? Stalo se nejenom to, že mluvili jinými jazyky, ale stalo se i to, že se stoupil oheň z nebe a byl veliký vítr a ten oheň přišel jako plamen Boží, který se rozdělil na mnoho plamínku a spočinul na hlavách všech těch 120, kteří tam byli zhromážděni. Takže Sion znamená nejenom už místo, kde přebývá Bůh uprostřed svého lidu izraelského, ale najednou Jakub si vzpomenul, když je to místo, které bude stánkem Davidovým pro všechny národy. To je zaslíbení, které v dnešních dnech můžeme vidět, že se stalo a že je naplněno. A šestá a úplně závěrečná věc je, že Sion znamená boží dílo, které začíná malinké a nepatrné, ale rozrůstá se do nepředstavitelných rozměrů a zahrnuje všechny, kteří po něm touží. Víte, ten původní Sion byl maličký, jak jsem řekl, 150 metrů široký, 400 metrů dlouhý, to je malinkaté místo. Ale ten Sion závěrečný, za chvíli vám řeknu, jak velký bude. Možná, možná se už domyšlíte. Víte, Bůh nechce záhubu člověka. A proto připravil pro něj místo na Sionu. A když Bůh připraví místo, tak to místo je dostatečně velké pro každého jednoho z nás. Vidíme, že nejdříve to byl ten malý Sion, ta skála, ta pevnost, pak se to rozšířilo na Chrámovou horu, pak se to rozšižilo na celý Jeruzalém. A potom proroci mluví o celém vykoupeném pozůstatku z Izraele, ale v konečné fázi to bude stánek pro všechny národy. Ale to ještě není úplně všechno. Závěrem, Sion představuje Nové Jeruzalém, kde Bůh bude přebývat uprostřed svého lidu na věky. A to je ta, odborně se ji říká, slavná budoucnost Božího lidu. Těšíme se na to. Víte, Sion začínal jako malé místo. Bylo tam místo jenom pro krále Davida. Ale on se tam vtěsnal ze stánkem pro Boha, protože věděl, že chce mít Boha blízko sebe. A bylo to centrem Božího lidu. Ale Boží plán se Sionem, tehdy se Davidovi o tom ani nezdálo. Ale proroci to viděli. Ale byl jeden člověk, jeden muž, který to velice dobře viděl. Tam někde na horizontu Božího jednání byl to Abraham, který hleděl na to město, které měl připravit Bůh. A to je Nové Jeruzalém. Protože to je ten Sion, který Bůh připravil, který měl vždycky na mysli. Když začínal s tím malým v Izraeli, tak měl vždycky v plánu velkolepý Sion pro všechny národy. Zjevení Janovo 14.1. A viděl jsem, hle, beránek, stal nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho, jméno jeho otce. Oni představují úplnost Izraele podle pokolení. To nejsou jenom judejci. Tam jsou vyjmenováni až na nějakou výjimku, myslím, danitu nebo tak nějak, tam jsou vyjmenování všichni, z všech pokolení Izraelových. To představuje, 144 tisíc představuje úplnost těch, kteří z Izraele přijali pána, kteří uviděli Mesiáše, kteří, kteří a samozřejmě to neznamená, že jich bude jenom 144 tisíc, ale bude jich úplně ani jeden se nestratí, který patří pánu ti e, jsou na Sionu. A když jsem na to myslel, tak jsem zrovna četl teď v novinách, možná jste to, taky, jste to taky spozorovali, že zrovna v těch dnech proběhla zpráva, že potomcí pokolení Manasesova, nebo Menashe, kteří se zatoulali přes, že byli samozřejmě unesení Asiřany, že a potom oni se tak nějak putovali a putovali přes Afganistán, došli až do Indie. 2700 let uběhlo a oni se dnes vracejí do Izraele. Je to zvláštní, žijeme ve zvláštní době. Izraelská vláda, samozřejmě jich, bo jich je asi 7 tisíc nebo kolik, tak nemá na to, aby je všechny najednou přivezla, takže dělá to postupně. Ale tím, těm ostatním dává možnost, aby se učili hebrejsky, aby poznávali vlastně, že u nich už byly jenom zbytky poznání toho, kým jsou, a tak oni obřezávali osmi den své syny a dělali některé úkony a přesně nerozuměli, proč dělají, co dělají. Jenom věděli, že jsou, že patří do izraelského národa. Ale pak přišel jeden prorok. Z jejich středu vyrostl prorok a řekl jim, kým jsou. A že se mají chystat na to, že přijde den, kdy půjdou do své země, do Izraele. A dnes se to děje. Žijeme ve zvláštní, ve zvláštní době. Sion se pomalinku zaplňuje lidma. A budou tam Izraelci ze všech pokolení, izraelských nejenom judejcí, ale víte, jak je Nový Jeruzalem veliký? Je to připravené místo, kde bude místa pro všechny dost. Když Ježíš o tom mluvil, tak říká u Jana ve 14. kapitole, v 2. verši, říká, v domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to ještě, se ujišťuje, aby někdo si nemyslel, že se přeřekl, nebo že neví, o čem mluví. Ježíš ví přesně, o čem mluví. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Víte, ten boží plán se Sionem, ten nový Sion, o kterém mluví zjevení Jánovo, tento nový Sion je ukázán jako velkolepé nejenom pro lidi z prvního století, nejenom pro lidi ze starého zákona, ale pro nás, kteří žijeme v době různých fantastických všelijakých science fiction filmů, které představují ty nejneuvěřitelnější věci. Bůh, když ukazoval Abrahamovi město, když to pak Janovi ve zjevení na ostrově Patmos ukázal, tak je to napsáno takto. Město je vystaveno do čtverce, Jeho délka je stejná jako říška. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, řížka i výška jsou stejné. Je zvláštní, že to město je popsáno jako krychle. Myslím si, že důvod, proč je popsáno jako krychle, je v první královské, kdy čteme, že ten, to místo nejsvětější v chrámu byla krychle. Byla jeho délka, výška a šíška byla úplně stejná, ale bylo to malinkaté místo. Tam bylo místo jenom pro archu boží smlouvy a jednou za rok se tam vešel velekněz. Tam nebylo místo pro nikoho jiného, ani tam nikdo jiný nemohl vstoupit. Ale Nové Jeruzalém, o kterém je řečeno, že už tam nebude chrám, protože chrám nebude třeba. Chrámem bude Bůh a Beránek. A víte, kdo můžou být pilíží v tom chrámu? Ti, kteří zvítězí. Ti, kteří budou věrní, o těch je řečeno, že budou pilíři v chrámě tam v tom městě. A to město, 12 000 změr. víte, jak, jaká velikost to je? Ta délka toho města, ta výška toho města i ta šířka toho města? Víte někdo? 2200 kilometrů. je velká délka. 2200 km délka, 2200 km šíška, 2200 km výška. To je město, teologové, kteří to berou, že to bude prostě město fyzicky tady na zemi existovat, si nedokážou představit, jak by mohlo, že takový veliký kolos by samozřejmě se zemí udělal hodně, eh, hodně zmatku. tak si domnívají, že to bude možná satelit nebo něco takového. Že bude prostě na, na oběžné dráze jak měsíc obíhat to město. Já vám chci říct, že cokoliv to znamená, cokoliv znamená ta výška, znamená jedno, že tam bude dost místa pro každého člověka. Boží plán je velký a je velkolepý. Samozřejmě to lidé začali počítat a spočítali, kolik lidí žilo kdysi a kolik žije dnes na planetě Zemi. Samozřejmě dnes jich žije několiknáctkrát víc, než jich žilo kdykoliv předtím, ale tam je místa pro všechny lidi. Tam je místo, že kdyby byli spaseni všichni lidé, tak se tam vejdou. Takový je boží plán. Když Ježíš řekl, připravil jsem vám místo a v v domu mého otce je dost místa, pak to myslel doslova, že tam je dost místa i pro tebe. A byla by škoda, kdyby zna tak velkolepém plánu, který Bůh postupně odvíjel ze Sionem, který když David viděl, tak on, se, on, on byl natřením bez sebe z toho, co viděl, v tom stavajícím Sionu. A to neměl ani ponětí o tom, jak velkolepý Boží plán je, až na ten závěr, kdy ten Sion, ta hora Boží, kde bude stát Beránek se svými nejvěrnějšími z lidu izraelského podle těla, a s tím nesčísitelným množstvím ze všech národů a jazyků, ti všichni budou v tom městě. A to město nebude potřebovat slunce, protože jeho sluncem bude Bůh. To je místo, kde ty a já máme možnost být. Alternativa není moc povzbudivá. Jak je řečeno, nebo co je řečeno o té alternativy, o té druhé možnosti? Je řečeno, že to bude tma, kde bude skřípění zubu a naříkání, že to bude místo, jehož oheň neuhasne, červ nikdy nezemře, cokoliv to znamená, znamená to jen jednu věc, je to místo, kde já teda nechci být. Budou to vnější temnosti. Bude to mimo boží přítomnost. A když vy všichni budete v Novém Jeruzalémě, v té velkolepé krychli, která je větší než cokoliv, co si dokážeme představit, kde bude tolik místa, abych i já tam byl. A já bych měl být v pekle a celou věčnost si tohle uvědomovat, všechno, všechno udělám proto, z boží milosti. Abych nemusel tam, ale mohl být na Sionu božím. Povstaňme k modlitbě. A já mám na vás otázku. Jestli toužíš, abys byl na Sionu, v Novém Jeruzalémě, tak si položme otázku, Chceme tam být sami, nebo tam chceme někoho sebou vzít? Víte, bude radost být v Novém Jeruzalému, ale existuje větší radost. Být tam a být tam i s těmi, za které jsme se modlili, kterým jsme vydávali svědectví, to bude ta větší radost. Pane Ježiši, my ti děkujeme za to, že tvůj plán známý, je dokonalý a je velkolepý. Já ti děkuji za to, že vírou ho můžeme zhlédnout na horizontu tvého jednání s člověkem. Pane, my si to nedokážeme představit, ale my toužíme být tam, kde bude tvá přítomnost, kde bude tvé jméno, kde bude tvo, ty budeš tím chrámem, jehož sloupy můžeme být my. Pane, já ti děkuji za to. Že to je plán, který není jenom pro nás, jak jsme tady. Ale že je to plán pro všechny naše blízké, sousedy, známe, spolupracovníky, příbuzné, syny, dcery, vnuky, babičky, dědečky, strice, tety, všechny ty, které známe. Bože, v tom, ty jsi řekl, že tam je dost místa. A že by bylo jinak, že by nám to byl řekl. A pak si to Janovi ukázal ve vidění. A on viděl město, které, které si nedokážeme představit. Pane, ale my toužíme, abychom tam nebyli sami. Abychom tam mohli být s mnohými těmi, za které se modlíme. S mnohými těmi, kteří tady byli mezi námi a dnes už tady nejsou. Pane, my chceme, aby v Novém Jeruzalémě nechyběli. Pane, pomoz nám, co máme dělat. Abychom byli těmi nástroji, jak byli první učedníci, kteří se Siona vyšli a šli do všech končin světa a přinesli evangelium tehdejšímu světu, tehdejší generací. Dej, aby dnešní generace, ne, abychom nebyli líní a polovičatí a vlažní, ale abychom byli stejně vynalézaví, stejně vydání tobě, stejně k dispozici tobě, aby tvá moc se mohla projevovat, aby skutečně platilo i dnes to, že ze Siona vychází zákon a z Jeruzaléma tvé slovo. Aby ono vycházelo a šlo dál a dál a zasahovalo všechny lidi, pane. My tě prosíme o to, aby si z nás použil k tomu. Pane Deja, abychom dělali praktické kroky v této věci. Já ti děkuji za to, že můžeme patřit k tvému lidu. Já ti děkuji za to, že každý jeden z nás můžeme mít jistotu toho. Že Sion je místo, které se nepohne, ale přitom znamená stále víc a víc a větší a větší zaslíbení, které ty rozšižuješ. Já ti za to děkuji a chválím tvé Amen. Amen. Ať vás Bůh požehná a mysleme, když myslíme na velkolepost Nového Jeruzaléma, myslíme na ty všechny, které bychom tam rádi měli sebou. Ať vás Bůh požehná.